0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui le député européen et président de la Commission de l'Environnement au Parlement européen, Pascal Canfin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une centaine de chefs d'État sont réunis aujourd'hui à Sharm el-Sheikh. C'est en Égypte pour la COP27. Alors que répondez-vous à ceux qui, comme Greta Thunberg, disent au fond que ces grandes organisations ne servent pas à grand-chose Ce sont, dit elle des opérations de greenwashing, des opérations de communication
1: non, je n'irai pas jusque-là. En revanche, euh, je vous cache pas que je suis inquiet sur cette COP-là en particulier parce que le risque, c'est que le climat soit pris en otage de deux crises. La crise de l'énergie déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la crise entre les États-Unis. Et la Chine. Et sans accord entre les États-Unis et la Chine, la probabilité qu'il y ait un accord international qui fasse avancer la cause climatique de manière significative, malheureusement, est très faible.
0: Vous êtes en train de nous expliquer que ce n'est pas là-bas que ça va se passer. Ce n'est pas forcément à Sharm el-Sheikh c'est peut-être à la prochaine réunion du G20, notamment à Bali, où les États-Unis et les Chinois vont peut-être se parler, y compris de ces sujets-là
1: Alors non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui relève de la négociation internationale est un peu en panne. À cause des deux crises que je viens d'évoquer. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui ne fait pas l'objet de négociations internationales onusiennes, mais l'action concrète des gouvernements. Par exemple, aux États-Unis et puis en Europe. Aux États-Unis, il y a eu, il y a aujourd'hui, grâce à l'administration Biden, un plan massif totalement inédit d'investissement dans les technologies vertes. Et en Europe, on fait ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert européen, avec des mesures très fortes, par exemple la fin des voitures thermiques dans moins de 13 ans. Donc ça, ce sont des décisions concrètes qui Et ne ça, sont ça pas Mais ça, ça se passe négocier. dans les États,
0: ça ne se passe pas là-bas.
1: C'est exactement ça, qui ne sont pas négociées à l'ONU, mais qui permettent d'accélérer, pour de vrai, la lutte contre le Le climatique.
0: Le problème, qu'est-ce qu'on fait si lui ne vient pas, lui, c'est Xi Jinping euh, il ne vient pas à la COP27, euh, il fait évidemment, il y a des actions qui sont menées euh, en Chine, on peut y revenir, mais il ne participe pas à, cette, à ce rassemblement
1: C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a pas du tout d'accord, voire même il y a des tensions... Euh, sur plein de sujets entre la Chine et les États-Unis et que ces deux grandes puissances décident de ne plus coopérer sur le climat alors que, par exemple, pour l'accord de Paris, le fameux accord de Paris, la COP21, ils avaient décidé de coopérer. On a eu ce grand accord international historique. Ben, résultat des courses, le processus se Donc, bloque. ça ne sert à rien. C'est pas que ça sert à rien parce qu'il va émerger quelques avancées, je dirais relativement marginales très probablement, mais je pense qu'il ne faut pas en attendre grand-chose. En revanche, encore une fois, si je suis inquiet sur la négociation en tant que telle, c'est-à-dire les objets qui doivent se négocier, par exemple les transferts financiers, des choses comme ça, là, quand je regarde les actions des États, je vois que les choses s'accélèrent. Et si je dois résumer en un chiffre, même si on n'y est pas encore, et ce chiffre résume bien là où on est, avant l'accord de Paris, la COP21 en 2015, nous étions sur une trajectoire de réchauffement climatique de 3,5 degrés, le chaos climatique. Aujourd'hui, selon l'ONU elle-même, si les États font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, J'insiste, si les oui, États font ça, ce ouais. qu'ils, ont, qu'ils feraient, alors nous sommes à 2,4 de réchauffement climatique. On est passé de 3,5 à 2,4. L'accord de Paris, c'est quoi C'est entre 1,5 oui. et 2 degrés. Donc on voit bien qu'on a fait en gros la moitié du chemin dans la bonne direction. Il faut qu'on réussisse à faire l'autre moitié en faisant des mesures
0: fortes. Quand on dit on et qu'on parle du climat, <coughs> on parle de l'ensemble de la planète. Je vous parlais de, de la Chine. Euh, l'évolution des émissions de CO2, on a le chiffre qui vient de passer rapidement. La Chine, c'est plus de 32 mmh. Euh, la France, c'est plus 16,15. Dans ces conditions-là, euh, si on n'avance pas tous au même...
1: Nous, nos émissions de CO2, elles, elles baissent hein, depuis euh, plus de 20 ans, elles baissent année oui. après année. On voit euh, le chiffre émissions... qui est
0: là, l'évolution des émissions de CO2 entre 2015 et 2020.
1: Euh, oui, alors, en, en, sincèrement, les émissions françaises baissent, je ne sais pas d'où vient oui. ce chiffre, elles baissent ah, bah, écoutez, euh, année après année comme toutes les émissions européennes. En revanche, les émissions chinoises continuent d'augmenter. Donc c'est pour ça qu'il faut faire deux choses. Un, il faut faire chez nous le le job, parce que si on ne le fait pas chez nous, quelle crédibilité, quelle légitimité avons-nous à demander à des pays qui sont la plupart du temps plus pauvres que nous de le faire mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut aussi une action internationale. C'est par exemple pour ça que, dans le cas des négociations européennes, on fait la taxe carbone aux frontières pour faire en sorte que les produits chinois, mais pas seulement chinois, quand ils viennent chez nous, bah ils payent. Ils payent le prix du carbone que nous nous payons pour éviter un dumping précisément climatique de la part de la Chine.
0: Donc vous nous expliquez quoi en fait vis-à-vis de la Chine, qu'on n'a pas tellement le choix et que, à nous d'être exemplaires. Et puis s'ils suivent, vais... c'est, c'est tant mieux. J'essaie juste de comprendre parce qu'il y a des gens qui vous regardent ce soir et qui se disent. Oh, on nous demande à nous systématiquement de faire les efforts et vous avez raison d'en parler les, 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 les décisions prises au niveau européen sont extrêmement ambitieuses pour réduire nos émissions, on nous demande à nous de faire les efforts, d'autres ne les font pas
1: Oui. qu'est-ce Donc, qu'on leur dit Deux choses, la première c'est que comme je viens de le dire si nous qui sommes parmi les plus riches au monde avec les états unis oui. on ne le fait pas quelle légitimité a-t-on à le demander à d'autres qui sont moins riches de le faire premier élément, deuxième élément quel est le continent qui est le plus riche en capital humain, en ressources humaines, en brevets, en technologie, en savoir, et le continent le plus faible, le plus pauvre, en ressources naturelles, l'Europe donc, c'est notre intérêt. C'est non seulement conforme à nos valeurs, mais c'est aussi conforme à notre intérêt d'aller dans cette économie plus verte.
0: Alors, il y a des jeunes qui ont décidé de passer à la vitesse supérieure et qui, d'une certaine manière, se radicalisent face <rire> à des actions qu'on peut voir, euh, que vous avez forcément vu en, en images. Hein, c'est dans les, les musées qu'ils s'en prennent à des, à des œuvres d'art euh, protégées, en disant au fond, ce sont des endroits qui, qui sont sanctuarisés, les musées, et on ne fait pas suffisamment pour la planète. Donc, c'est une façon de, de provoquer les opinions publiques. Est-ce qu'à votre avis, c'est comme ça qu'on fait bouger les mentalités Ou est-ce que c'est comme ça qu'on braque
1: l'ensemble de la population c'est la question. Euh, d'un point de vue médiatique, ça permet de faire passer des messages et ça permet de renforcer l'alerte, 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 comme Greta Thunberg. Très bien. La question est, est-ce que ça emmène la société ou est-ce que ça la polarise et ça la braque Et finalement, au lieu d'être productif, positif, ça devient contre-productif moi, j'ai cette, peur-là. j'ai cette peur-là. Personnellement, je partage l'écho ce qu'on appelle l'écho anxiété je partage l'angoisse. C'est ce qui me fait lever le matin et agir tous les jours au Parlement européen et en Europe à l'échelle du continent parce que euh, si je ne partageais pas cette angoisse, je ne ferais pas ça, je ferais autre chose. Donc je partage cette angoisse. Maintenant, ma responsabilité, c'est de trouver des solutions. Pas simplement de sonner l'alerte, mais de trouver Yannick des solutions. Yannick Jadot là, dit au fond, dépendante.
0: c'est la désobéissance civile, mais quand ça sert des valeurs qui sont justes, il faut les soutenir
1: Vous savez, il y a des ONG ou des collectifs, des mouvements qui vont interrompre la circulation sur une autoroute. Demandez aux Français qui se voient bloqués pendant trois quarts d'heure sur une autoroute, qui est en retard au travail, etc., ou pour aller chercher ses enfants à l'école, s'il trouve que ça fait avancer la cause du climat, que ça retombe sur lui euh, ce type d'action. Moi, je ne crois pas. Mais alors, quest que vous dites à cette jeunesse alors, Je crois pour qu'il coup... faut plutôt emmener les gens vers du positif, vers des solutions. Par exemple, le, en France, le leasing, c'est-à-dire la possibilité d'avoir pour 100 euros par mois euh, une voiture électrique, sans capital d'apport. Euh, par exemple, le fait d'avoir des aides publiques massives pour isoler euh, ses logements, son logement, etc., etc. Donc, des solutions concrètes, abordables, justes, ça, ça fait changer la chose. Mais il y, y a des gens dates.
0: qui vous regardent aussi, qui sont peut-être d'une autre génération, qui sont peut-être <coughs> plus jeunes, et qui
1: se disent Merci. la France a
0: été, a été sanctionnée deux fois pour une action climatique. Oui. Ça ne va pas assez vite. C'est notre avenir qui se joue.
1: Si vous voulez que je vous le dise, ça ne va pas assez vite. Et vous avez interrogé récemment le président de la République, il vous l'a dit aussi, nous n'allons pas encore assez vite. Un chiffre résume la situation où nous sommes. lorsque emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, les émissions de gaz à effet de serre baissaient de 1% par an. En 2017 en 2022, elle baissait de 2% par an. Ça a donc doublé. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de les baisser de 4% par an. Donc, redoubler. On est au milieu du chemin. C'est pour ça qu'on a fait ce qu'on a fait, mais qu'on en fait beaucoup plus demain. Par exemple, ce que je viens de dire sur la fin des véhicules thermiques, c'est-à-dire la transformation radicale radicale de la plus grande industrie, automob... euh, industrie européenne en termes d'emploi, ça n'avait pas été fait dans le passé. Ça va être fait demain. Et donc, ça va contribuer, des exemples parmi bien d'autres, à accélérer la transition on peut choisir
0: économique. chacun ses exemples. On peut aussi choisir des exemples de l'Europe qui rouvre des centrales à charbon, qui subventionne, comme c'est le cas aujourd'hui encore, des gens qui vont acheter euh, du fuel parce qu'il faut les aider à faire le plein de leur cuve de fuel parce que oui. les, les tarifs ont explosé. Oh non,
1: Le fuel, c'est un bon exemple. Oui. Aujourd'hui, on a, en ce moment même, on fait deux choses euh, qui euh, répondent à la fois à l'enjeu de long terme et à l'enjeu de court terme. L'enjeu de long terme, c'est que depuis là, le 1er septembre, je crois, on oui. ne peut plus acheter sur le marché en France une nouvelle cuve à fioul ou à charbon. C'est interdit. Ça, c'est nouveau. Et en même temps, dans l'urgence, quand on voit des familles qui sont dans la précarité énergétique, on va les aider. C'est normal, je pense qu'honnêtement, vous seriez à notre place, vous feriez la même chose. Et donc, on fait les deux. On dit à court terme, il y a l'urgence. C'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut aider. Mais on prépare l'avenir et donc on finance massivement, par exemple, des pompes à chaleur qui sont zéro carbone et on interdit les nouvelles pompes, euh, fuel et, et charbon. Je pense que c'est le bon faut pas dosage. Il pas qu'il y ait de
0: brutalité dans les mesures telles qu'elles sont prises.
1: Mon, 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 exactement. Mon, mon credo, en quelque sorte, c'est transformer en profondeur sans fracturer. Parce qu'une fois que vous avez fracturé la société, tout est perdu.
0: Merci beaucoup Pascal Canfin d'avoir été notre invité. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air pour évoquer un retour d'ailleurs qui n'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui luttent contre le réchauffement climatique, le retour de Donald Trump. À tout de suite. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.